1: Im deutschen Sprachraum tauchen immer wieder Worte und Begriffe auf, die mit der Zeit im Trend liegen und als Modewort in aller Munde sind, wie etwa Empathie, Resilienz und Achtsamkeit. Inzwischen gibt es viele Publikationen darüber zu diesen Themen. Besonders die Achtsamkeit, die im Buddhismus zu den wichtigen spirituellen Grundpfeilern gehört, hat in unserer schnelllebigen und digitalen Welt an Bedeutung hinzugewonnen. Es geht weniger darum, in eine Religion Einzutauchen. Viel wichtiger ist der Nutzen für den beruflichen Alltag. Deshalb ist das Angebot an Workshops, Kursen und Vorträgen kaum noch überschaubar. Auch Achtsamkeit-Apps und Online-Kurse sind gefragt. Man hofft dadurch, Stress abbauen und sein Leben entspannter, zufriedener und glücklicher gestalten zu können. Der Achtsamkeit-Hype ruft inzwischen aber bei Soziologen und Religionswissenschaftlern auch Skepsis hervor. Sie sehen diesen Modetrend eher kritisch sagt Susanne Fritz.
0: Und ich weiß, bei der ersten Stunde, mussten wir die Augen schließen und dann hat er jedem von uns was in die Hand gegeben. Und dann sollten wir das erfüllen und letztendlich stellte sich heraus, es war eine Rosine. Und da habe ich nur gedacht, was ist das denn hier für ein Kokolores? Aber so
2: langsam konnte ich mich dann doch dem nähern.
0: Bettina Jansen hat einen Achtsamkeitskurs in Köln besucht. Was sie zunächst merkwürdig findet, soll ihr den Einstieg in die Achtsamkeitspraxis erleichtern. Später lernt sie in der Sitzmeditation ihren Atem zu beobachten. Es geht weiter mit Yoga und mit Übungen von Achtsamkeit im Alltag. Ein achtwöchiges Programm, das der amerikanische Molekularbiologe John Kabat-Zinn in den 1970er-Jahren entwickelt hat. Die sogenannte MBSR-Methode. Die Abkürzung steht für Mindfulness Based Stress Reduction, auf Deutsch Stressreduktion durch Achtsamkeitsmeditation. Die Teilnehmer der MBSR-Kurse sollen lernen, besser mit innerer Unruhe, Unwohlsein, Schlaflosigkeit oder Schmerz umzugehen. Das gelingt, wenn die Übenden zunächst ihre Gefühle, Gedanken und körperlichen Reaktionen bewusst wahrnehmen, erklärt der Achtsamkeitstrainer Alexander Kopp aus Köln.
3: Da fangen wir mit Atembeobachtung an und später geht es dann über andere Bewusstseinsinhalte, Körperempfindungen, Klänge, Geräusche sodass ich sozusagen in der Sitzmeditation immer mehr lerne, dass ich nicht meine Gedanken, meine Gefühle und meine Körperempfindung bin, sondern dass ich der Zeuge oder die Zeugin dessen sein kann, was im Hier und Jetzt gerade passiert. Und dadurch tritt schon so eine Art innere Distanz ein. Oder man könnte sagen, ich bin nicht mehr identifiziert mit den Bewusstseinsinhalten, sondern ich bin dann Beobachterin, Beobachter dessen.
0: In der Meditation lernen die Praktizierenden dann, die Vorgänge in Geist und Körper zu akzeptieren, ohne sie zu werten. Wer Achtsamkeit kultiviert, lässt sich nach John Kabat-Zinn nicht mehr von seinen Gedanken und Gefühlen mitreißen. Stressgeplagte meistern ihren Alltag besser und chronisch Kranke kommen seiner Erfahrung nach besser mit Schmerzen oder einer verkürzten Lebenserwartung zurecht. Diese erstaunliche Wirkung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten herumgesprochen. In Deutschland bieten ausgebildete Lehrer mehr als 2000 Achtsamkeitskurse alleine nach der MBSR-Methode von John Kabat-Zinn an, so auch Alexander Kopp.
3: Meist ist die Erwartung, ich möchte mich mal wieder entspannen oder ich möchte zur Ruhe kommen, in meiner Mitte ankommen. Bis hin zu, ich möchte bei chronischen Erkrankungen, ich möchte lernen, mit dem Schmerz umgehen zu können oder ich möchte gesund bleiben und möchte noch... Möglichst lange leben.
0: In den frühen buddhistischen Traditionen ist Achtsamkeit ein wichtiger Bestandteil der Spiritualität. Nach den Vorstellungen des frühen Buddhismus spielt sie eine entscheidende Rolle beim Streben nach Erleuchtung und Nirvana. Diese ursprünglich religiöse Bedeutung spielt zumindest in den MBSR-Kursen nach kabat keine Rolle mehr. Im Westen ist Achtsamkeit heute vor allem Lebenshilfe. Und die Hilfe ist willkommen, denn die Zahl der Menschen mit Burnout und anderen psychischen Stresserkrankungen steigt. Doch ist Achtsamkeitsmeditation wirklich die richtige Antwort auf den zunehmenden Leistungsdruck und den Steigerungszwang in der beschleunigten Gesellschaft? Der Soziologe Hartmut Rosa, Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, hat da seine Zweifel.
4: Ein Problem, was ich dabei sehe, ist eben, dass man die Problemlage damit auf die Individuen verschiebt. Dass man dann damit praktisch zum Ausdruck bringt, wenn du nur genügend Achtsamkeit trainieren würdest oder dein Leben richtig ausrichtetest, dann hättest du kein Problem mehr. Und die Problemlagen, von denen ich als Soziologe unbedingt sagen will und ich glaube auch sagen kann, dass sie in ganz hohem Maße gesellschaftlich verursacht sind, strukturell bedingt sind, sind. Diese Probleme werden eben dem Individuum angelastet und auf das Individuum verschoben. Du musst lernen, damit zurechtzukommen. Und deshalb halte ich Achtsamkeit als politische Lösung für außerordentlich problematisch.
0: Längst hat die Botschaft von der Wirkung der Achtsamkeit auf Stress und Leistungsdruck auch die Großkonzerne erreicht. Global Player wie Google, SAP und Apple bieten ihren Mitarbeitern schon länger Achtsamkeitsseminare an. Dabei ist das Wohlbefinden der Belegschaft und ein besseres Arbeitsklima vermutlich nicht immer das Ziel. Es liegt nahe, dass die Mitarbeiter lernen sollen, dem Leistungsdruck und belastenden Situationen besser standzuhalten.
4: Es spricht im Prinzip nichts dagegen, wenn Unternehmen sagen, wir sollten versuchen, eine Kultur aufzubauen, die auch den Mitarbeitenden gerecht wird. Und dazu gehören auch Management- und Führungstechniken und eine gute Führungspolitik. Technik besteht darin, dass man auch in der Tat Menschen in einer achtsamen Haltung begegnet. Aber wir sehen natürlich, dass die Ausrichtung sehr häufig eine andere ist, ne? dass die nämlich eigentlich darauf abzielt, Profite zu erhöhen, Produktivität zu erhöhen, eine Leistungsbereitschaft zu erhöhen und dann wird Achtsamkeit zu einer Technik der Beschleunigung, der Dynamisierung und in gewisser Weise sogar der Profitsteigerung.
0: Auch wenn die Gefahr einer Zweckentfremdung der Achtsamkeitspraxis besteht, der MBSR-Erfinder John kabat erhält Achtsamkeit und Egoismus, für unvereinbar. Er ist davon überzeugt, dass Menschen mit langer kontinuierlicher Achtsamkeitspraxis nicht nur ein hohes Maß an Selbstakzeptanz, Glück und Zufriedenheit erlangen, sondern automatisch Mitgefühl für andere Menschen entwickeln. Mehr noch: In seinem Buch Achtsamkeit für alle beschreibt Kebetsin Achtsamkeit als eine universell anwendbare Meditationspraxis, die das Zeug dazu hat, die Welt zu verbessern. Inken Prohl, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Heidelberg, hält das für das Heilsversprechen eines religiösen Führers.
2: Ich kann dazu sagen, dass diese Aussage, dass durch eine bestimmte Lehre oder Praxis die Welt zum Guten verändert werden kann, uns wohl bekannt ist. Ich denke aus eigentlich der Mehrzahl der religiösen Traditionen insofern würde ich die Aussage von John kabat als typisch für den eines Religionsvertreters bezeichnen. Der meint, eine Methode gefunden zu haben. Wir wissen aber, dass es nicht unbedingt sich bewahrheitet hat, was die religiösen Führer dieser Welt so in Vergangenheit und Gegenwart sagen. Und insofern wäre ich skeptisch. Ingen Pohl
0: bezweifelt auch, dass die Achtsamkeitspraxis automatisch Eigenschaften wie Mitgefühl und Hilfsbereitschaft hervorruft. Wissenschaftliche Versuche konnten das bislang nicht belegen, auch wenn die Aussagekraft solcher Versuche begrenzt sei.
2: Da wurden also Gruppen mit Achtsamkeit und entsprechende andere Versuchsgruppen ohne Achtsamkeit, diese Probanden, die wurden dann natürlich unabhängig voneinander in Situationen geschickt, wo es darum ging, das Mitgefühl zu praktizieren durch Hilfeleistung. Und das Ergebnis ist gewesen, dass sich kein Unterschied zwischen denjenigen hat feststellen lassen, die jetzt die Achtsamkeit praktiziert haben und die die Achtsamkeit nicht praktiziert haben.
0: Es gibt in der Forschung eine beeindruckende Anzahl von Studien zu den positiven Effekten der Meditation auf den Organismus und das Gehirn. Doch nur wenige sind wissenschaftlich anerkannt und belegen, dass diese Effekte dauerhaft sind. Das gilt auch für Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Es ist deshalb wohl eher unwahrscheinlich, dass Achtsamkeitspraxis die sozialen Krankheiten des modernen Lebens heilen kann. Sicher ist es auch ein Problem, wenn wir nicht die Ursachen von Stress und Leistungsdruck infrage stellen, sondern versuchen, uns durch Meditation an gesellschaftliche Schieflagen anzupassen. Aber wir wissen von nachgewiesenen Effekten der Achtsamkeitsmeditation auf das individuelle Wohlbefinden. Die Erfahrungen von Praktizierenden wie Bettina Jansen sind erstaunlich. Ich bin tatsächlich ruhiger geworden. Und ich kann in Situationen, die mir unheimlich sind oder wo ich Angst vorhabe, dann nehme ich das wahr und denke, ja, jetzt bist du halt aufgeregt. Ich kriege viele Dinge intensiver noch mit. Wenn ich zum Beispiel etwas esse oder trinke oder wenn ich etwas sehe, ist das intensiver. Ich bin jetzt nicht so ein pathetischer Mensch, aber das macht mich schon ein Stückchen glücklicher.
1: Meditation, Yoga und Achtsamkeit. Ein Beitrag von Susanne Fritz.